0: É possível que já tenha acontecido consigo de estar com alguém ao seu lado, olharem para uma situação, para um, algo que está a acontecer, ou simplesmente passarem por um lugar e olharem para aquele cenário e você comentar alguma coisa e a pessoa comentar alguma coisa e você perceber que vocês olharam para o mesmo lugar, mas viram coisas diferentes. Já aconteceu consigo? Provavelmente. Porque eu não sei se você sabe, mas... A forma como você olha é única. Só você olha da maneira que você olha. Cada um de nós tem uma particularidade na forma de encarar as coisas. Por exemplo, homens e mulheres olham para as coisas de forma diferente. Provavelmente você já viu aquele, aquele, aquele cartoon engraçado, não é? Que há um homem à frente do espelho. Então o homem é um sujeito... Baixinho, careca, barrigudo, mas no espelho a imagem que ele vê é um sujeito alto, forte, bonito, musculado, não é? A imagem que o homem tem de si mesmo. A imagem seguinte, aparece uma mulher, ela até está em boa forma, está até elegante, etc. Mas ela olha para a imagem e a imagem que ela vê é de uma mulher, não é, desleixada, etc. E, tal, e ela fica toda apavorada. Homens e mulheres olham de formas diferentes. Depende da nossa profissão aquilo que nós fazemos no dia-a-dia desperta-nos para olharmos para certas coisas que as outras pessoas que não são da nossa área nem reparam. A idade que nós temos, a geração de onde nós viemos, a cultura que nós adquirimos, a nossa posição social, tudo isto faz com que nós olhemos. E a nossa forma de olhar muda, para melhor ou para pior. E acredito meu irmão, o inimigo trabalha muito para alterar a nossa visão, para mudar a forma como nós olhamos. É muito comum usar esta expressão. Há pessoas que olham o copo meio cheio e há pessoas que olham o copo meio vazio. Você já, já ouviu isto? Sabe quem é o especialista em ajudar as pessoas a olhar o copo uh, mais vazio do que cheio? <risos> é o inimigo. É o mesmo copo, mas ele gosta de puxar a nossa visão, alterar a nossa visão, estragar a nossa visão. Porque quando nós permitimos, ele faz isso. Ele fez isso com então, a nossa primeira mãe. No texto que nós temos estado a meditar, e eu convido os irmãos a abrir novamente, lá em Gênesis, capítulo 3. Estamos a ver os primeiros versículos, nós já, já avaliamos alguns deles, vamos hoje avançar a partir do versículo 6. Mas eu quero reler o texto para que nós possamos perceber o contexto todo. E vamos fazer esta leitura, vamos fazer de pé, reverente à palavra do Senhor. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu e abriram-se os olhos de ambos. Perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pai, o teu Espírito inspirou, ele também ilumina, ele esclarece. Nós rogamos que ele fale connosco nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Os podem sentar-se. É evidente que se a mulher não podia comer desta árvore, ela sabia que árvore era. Se tinha sido explicado e designado que aquela árvore era uma árvore cujo fruto iria trazer a morte, a mulher sabia qual era a árvore. Ela não tinha que adivinhar, ela já tinha visto esta árvore antes. Ela já tinha olhado para esta árvore antes. Mas agora o seu olhar era diferente. O versículo 6 diz, e viu a mulher, e vendo a mulher. Antes, ela tinha olhado para aquela árvore e ela tinha visto de acordo com a palavra de Deus e ela tinha entendido perigo. Ela olhava para aquela árvore e ela via um grande sinal de aviso, morte. Agora, ela olhou para aquela árvore com desejo, com lascívia, com malícia, fora sugerida ao seu coração. Antes, ela olhava para aquela árvore e ela sabia que aquela árvore ia trazer coisas muito ruins, que ela nem conseguia perceber o que era, porque morte era uma coisa estranha, que eles não, não tinham experimentado. Agora, ela olhava para aquela árvore e ela via coisas boas, desejáveis, promessa da serpente. Ai, irmãos, como é complicada esta questão da visão. Uma palavra nos fala sobre isto. Jó, que era, que era considerado um homem justo, a Bíblia diz que ele era justo e íntegro. Ele diz a certa altura, na sua defesa pessoal, fiz aliança com os meus olhos, como pois, os fixaria numa virgem. Ele sabia que o homem era sensível a olhar para a mulher. Então ele diz, eu fiz aliança com os meus olhos, eu não vou olhar para aquilo que eu não devo, porque é um risco, que eu não quero ser tentado. O Senhor Jesus ensinou que os olhos pecavam. Ele dizia, vocês ouviram dizer, não, não devem adulterar, eu porém vos digo qualquer que atentar, que olhar para uma mulher para a cobiçar em seu coração cometeu o adultério com ela. Adulterou através da vista. É por isso que Jesus dizia, a candeia do corpo são os olhos. De certo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será penebroso. Alerta da palavra do Senhor. E nós não é por acaso que o inimigo investe tanto no visual. Ele investe nos efeitos especiais. Ele investe no atrativo, no belo. Ele é mestre em nos encantar, em tornar as coisas bonitas. Ele tem capacidade de pôr uma capa por cima daquilo que é medonho. E nós olharmos e só vemos coisas agradáveis. A mulher olhou desta vez e o que ela viu foram benefícios contrários aquilo que Deus tinha declarado e além do que Deus tinha oferecido que era o suficiente para o homem vejam vejam a, a progressão que o texto nos diz diz que ela olhou e disse e viu que a árvore era boa para comer era, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento mas responda-me com aquilo que você já conhece da história ela tinha fome tinha falta de comida ela Coitadinha, não era? Estava esquelética, não é? Precisava mesmo de alimento. Desgraçadinha, não comia há uma semana, então quando ela viu a árvore, oh, agora vou comer. Não, não é isso que o texto diz, irmãos. O texto diz que havia abundância no jardim, muitas árvores no jardim, e Deus tinha dito, podem comer de todas. Desta não. Ela não tinha fome, irmão. Ela tinha abundância. O inimigo... Oferece satisfazer de forma errada o que Deus já nos deu em abundância, da forma certa. Vou pedir, irmãos, porque é bom a gente guardar isto. A tentação é a forma do inimigo nos oferecer de forma errada aquilo que Deus já nos ofereceu abundantemente da forma certa. E quando nós escolhemos a forma certa que Deus nos deu, esta forma é, é agradável, é abençoada, é prazerosa, é abundante, satisfaz. Mas quando nós experimentamos ou, ou caímos na tentação de usar aquilo que o inimigo sugeriu, a satisfação é mínima, é passageira, é insuficiente. O Senhor nos dá um banquete, mas o inimigo oferece uma casca de pão, e faz-nos achar que a casca de pão é maravilhosa e melhor do que o banquete. Foi o que aconteceu aqui. Todas as árvores disponíveis. Mas ela agora olhou para aquela e disse, ai, estou cheia de fome. Esta árvore é boa para comer. Diz o texto que ela olhou e ela viu que a árvore era agradável aos olhos. Era bela. E eu pergunto outra vez, irmãos, havia falta de beleza no jardim? Ela não tinha visto nada bonito até então. Não tinha encontrado nada agradável aos olhos. Irmãos, ela estava no paraíso. Se nós hoje olharmos para a natureza e vemos tanta coisa bela, passados milênios em que nós estamos aqui neste planeta a estragar, a estragar, a estragar, a estragar, a estragar, a estragar, a estragar o irmão consegue imaginar como é que seria a beleza do jardim que Deus plantou para colocar lá o homem, ainda sem pecado no mundo? Consegue imaginar, irmãos? Talvez imaginar, mas a nossa imaginação vai ficar sempre aquém. Se nós que somos humanos, com as nossas limitações, conseguimos criar jardins tão belos que a gente olha e diz: oh, Eu quero ficar aqui, não quero me ir embora, isto é bom demais, não é? Irmão, imagina o jardim que Deus tinha dado para o homem. Eles estavam cercados de beleza por todos os lados, irmãos. Por que é que ela, de repente, olhou para aquela árvore e disse: Ai, ah, é tão linda? Não, irmãos, ela não tinha fome. Não, irmãos, não lhe faltava coisas agradáveis. O inimigo obscurece o entendimento e nós, de repente, só vemos aquilo que ele oferece. É uma espécie de hipnotismo. Talvez por isso. Talvez por isso. Fosse uma serpente, não é? Ela está conotada com a hipnose. O erro é avaliar pela vista. E foi o que a mulher fez neste caso. A palavra do Senhor nos diz constantemente e repetidamente que apesar de haver aquilo que é visual, o nosso Deus não olha para a aparência. E nós constantemente erramos nisto, mesmo aqueles que têm muita experiência. Samuel era um profeta já velho. Ele tinha muito tempo de experiência, ele tinha décadas de ministério. Quando ele foi à casa de Jessé para ungir um novo rei, assim que apareceu o filho mais velho, ele olhou para ele e disse assim, maravilha, é este, alto, oh, forte, bonito, oh, espetáculo, é este que nós queremos. E imediatamente o Espírito Santo falou ao coração dele e disse, não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração e a mulher viu o que estava diante dos olhos e o que ela viu era agradável. A árvore é desejável para dar entendimento. O homem tinha falta de informação? O homem tinha falta de capacidade intelectual? O homem tinha falta de conhecimento ou de sabedoria? A Bíblia diz que durante poucas horas, em algumas poucas horas, Adão foi capaz de olhar e nomear todos os animais, todas as espécies originais que existiam. Deus foi trazendo um após um e ele olhou para ele e disse hum, tu tens cara de leão, oh, mesmo isso olha, Vai, ok, fica. Oh, uh, tu és mesmo girafa com este pescoço. Tu és o hipopótamo. Pronto, fica do lado. Tu és o cão. Vais ter muitas diferenças, mas tu és, o, tu és o cão. Vais ver que um dia vais ser o melhor amigo do homem. Irmãos, o homem não tinha falta de capacidade. E se havia necessidade de algum conhecimento, ele podia perfeitamente ir buscar este conhecimento ao Senhor e pedir a Deus conhecimento, porque Deus dá gratuitamente. Agora, aqui, o que o inimigo fez foi instilar a ideia de um conhecimento secreto em Deus. Irmãos, conhecimento sem Deus leva à morte. A ciência é um dos deuses da modernidade. O mundo tem de tal maneira aceito a mensagem da ciência como sendo salvadora, que até a nossa forma de encarar a história a classifica e a nomeia de forma maligna, irmãos. Se os irmãos lerem os livros, é verdade que já vai havendo algumas alterações, mas se os irmãos lerem os livros habituais, normais, de história, os irmãos vão falar... Vão ouvir falar sobre um período que é chamado a Idade das Trevas. Então ficamos com a ideia de que era tudo mal, com a desgraça, né? tudo horroroso. Sabe qual foi a Idade das Trevas, meu irmão? Foi a época em que o cristianismo governava. É a época em que o cristianismo estava no topo. Não é? Em que a Igreja Cristã era, a, a, digamos, a Igreja institucional a nível de todo aquele mundo do qual se falava a Idade das Trevas. Então, o que é que aconteceu? Houve um período extraordinário em que o homem teve uma visão de algo melhor. Então, aconteceu o iluminismo. Sabe o que é que é o iluminismo, irmãos? Foi o desenvolvimento da ciência. Ah, agora sim, chegou assim se fomos iluminados. Irmãos, maligna, maligna a própria designação da história. Porque se a ciência existe, irmãos, é porque houve crentes em Cristo que entenderam que ela podia existir. Porque a origem da ciência foi com cristãos que entenderam que Deus tinha capacitado o homem para entender as leis da natureza. E eles consagraram os seus trabalhos iniciais ao Senhor, agradecendo a Ele pela capacidade que tinha dado ao homem. Mas à nossa volta, a ideia é esta, irmãos. O homem tem grande capacidade, sim. E o que é que ele faz? Ele aprende as leis da física e constrói bombas atómicas. Ele aprende as leis da biologia e desenvolve vírus malignos que podem matar em massa. É evidente que Adão não tinha falta de inteligência nem de capacidade, mas foi instilado no seu coração a ideia de que ele podia adquirir um conhecimento e este conhecimento só por si a é ser válido. Irmãos, o conhecimento sozinho não tem valor nenhum. O seu valor está no seu propósito, nos seus objetivos. Para que é que você quer saber isto? Para que é que você quer saber isto? Vai melhorar a sua vida? Nós tivemos uma era, irmãos, infelizmente, é que nós sabemos muita coisa. Sabe de uma coisa, você sabe de mais. Mas sabe errado. Tem tanta coisa na sua cabeça que você não precisa e que não tem qualquer utilidade para a sua vida. E o que é que o inimigo faz? Ele é especialista nisso, irmãos. É encher a nossa cabeça com coisas que nós não precisamos. E nós não temos tempo, às vezes, para aquilo que é o mais significativo. Não temos tempo para ler a Palavra de Deus, não temos tempo para meditar... Não temos tempo para ler um bom material que seja dado por aqueles que são servos do Senhor. Enchemos a nossa cabeça com lixo. Mas o inimigo veio e ele sugeriu. O conhecimento que ele dava não era para melhorar o homem, não era para amadurecer, não era para transformar o homem em uma benção. Era conhecimento rebelde para trazer independência. E o texto diz que ela dá os passos paulatinos para a queda, não é? Ela olha... Ela toma e ela come. É interessante porque, segundo a própria Eva, na hora em que ela pegou a, a fruta, ela já tinha pecado, certo? No coração dela. Porque ela tinha dito à serpente que Deus tinha dito. Deus não tinha, mas ela disse que Deus tinha dito não comereis nem tocareis. Ou seja, na cabeça dela, em termos de consciência, ao tocar na fruta, ela já tinha pecado. Aos olhos de Deus ainda não mas na cabeça dela já tinha. E a seguir o que é que ela faz? Ela come. Ela pecou na sua consciência e a seguir ela pecou de forma prática indo contra a ordem que Deus tinha dado. Mas note, meu irmão, o inimigo não podia forçar Eva a comer a fruta. Não podia. Às vezes algumas pessoas vêm falar-nos das suas dificuldades, da sua vida, do seu pecado. E eu já ouvi muitas vezes, a nível de, de, de atendimento pastoral, a pessoa dizer assim, ah, pastor, eu não resisti, o inimigo, o inimigo fe... me, fez, me fez cair, a culpa foi do diabo, o diabo me fez cair, mentira! Mentira. Segundo a Bíblia, você caiu porque quis. Deus lhe deu vontade, própria livre-arbítrio. Você tem escolha, não diga que você foi forçado, você não é forçado. O inimigo não força ninguém, ele tenta. Tenta! Ele sugere, ele engana. Ele trabalha através do, do, do ludibriar. E você aceita, como Eva aceitou. A serpente não podia fazer Eva comer. Ela podia sugerir. E Eva aceitou a sugestão. E ela comeu. Talvez a primeira impressão tenha sido... não morri. Tinha sido dito que se a gente comesse, morria. Não morri. Será? Mas, irmãos, a coisa complica mais ainda. Porque o texto diz que ela tomou, comeu e depois deu ao marido. E ele comeu. Para que que Eva foi feita? Para ajudar Adão. Diz o texto que Deus a fez como ajudadora do homem. E ela falhou absolutamente na sua função primordial. Ela foi feita para ajudar o homem. E ela levou o homem à queda. Mas quando ela levou a fruta a Adão, Adão falhou completamente. Porque ele tinha sido feito como líder. A sua responsabilidade era proteger cuidar, guardar, e ele falhou, aceitando a oferta de Eva sem dialogar. Ele não foi obrigado a comer, e ele nem sequer foi tentado. Na teologia judaica, o peso todo da culpa, do pecado, está sobre Eva. Mas na teologia cristã, isto é corrigido, colocando a culpa, Eva tem a sua, mas o homem é responsável. E nós vamos ver na continuação do texto que Deus vai chamar Adão, não vai chamar Eva. Porque era Adão que tinha a responsabilidade. O que é que ele tinha que fazer nesta hora? Ele tinha a mente limpa, ele tinha a mente lúcida, ele não tinha sido tentado, ele não tinha conversado com a serpente. Mas que fruta é essa? De onde é que isso veio, Eva? Ah, veio lá da árvore do conhecimento do bem, de uma olha saborosa. Então tu não sabes, Deus não disse que não era. Eu não te expliquei que Deus disse que não era para comer. O que é que foste fazer? E agora? A responsabilidade dele era corrigir a esposa e dizer, não pode ser, fizeste mal. Agora vamos ter que pedir misericórdia a Deus. E assim que Deus chegasse, imediatamente, ele teria que assumir a sua posição como homem, dar o peito à bala e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu sou o líder, eu falhei. Tem misericórdia. A minha mulher comeu, eu não consegui protegê la Era a minha responsabilidade que ela não comesse. Ela estava sobre minha proteção e eu falhei, senhor. Tem misericórdia de nós. Como é que teria sido a história, irmãos? Não sei. Isso é tudo especulação. Especulação não vale a pena. Mas essa era a função e era isso que Adão tinha que fazer. Mas não foi o que ele fez. Ele simplesmente de forma banal, abriu mão da sua liderança, abriu mão da sua responsabilidade e da sua função, e aceitou a direção da sua mulher. Note bem, meu irmão, o problema não foi ele aceitar a palavra da esposa. Não foi isso. Eu não estou aqui a dizer que os homens nunca devem ouvir as mulheres. Pelo contrário, se calhar muitas vezes precisam ouvi-las. O problema foi ouvir a mulher numa coisa que era contrária à vontade de Deus. Oh meu irmão, ouça a sua esposa. Cada vez que ela lhe falar da parte do Senhor, abra bem os seus ouvidos, porque ela é instrumento de Deus para o abençoar e para estar ao seu lado. Mas se ela alguma vez lhe falar contrário àquilo que é a palavra de Deus, em nome de Jesus, rejeite. Não faça como Adão. Porque ele falhou ao aceitar. E aqui nós vemos o ponto final daquilo que acontece com o pecador. Ele peca e depois ele leva outros a pecar. Como eu disse, irmãos, nós lendo o texto, a teologia cristã é diferente da teologia judaica, em que nós entendemos que o homem tem a responsabilidade principal. E quando Paulo desenvolve este tema, ele vai deixar isto muito claro. Ele diz este, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Veja bem, por um homem entrou o pecado no mundo. Ó oh, oh Paulo, desculpe, você é um grande mestre, mas agora falhou. Foi Eva que comeu. é Paulo, irmão acha que ele não conhece a história? Ele está falando aqui de quem tinha a responsabilidade inicial, quem tinha sido colocado na liderança e por isso ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo. E aqui nós percebemos duas coisas. Primeiro, este pecado é realmente um pecado original, é o pecado inicial e este pecado segundo passou a toda a humanidade. Todos nós morremos junto com Adão e Eva naquela ocasião. Lá estávamos todos nós representados. Todo o potencial da humanidade. Nenhum de nós teria feito melhor. E as promessas da serpente? Ela disse, ah, é certo que não morrereis. E fisicamente, parece que não morreram. E há até quem desculpa, Adão e diga assim, bem, o Adão sabia que se comesse morria. A Eva comeu e veio ter com ele. Ele olhou e disse, ah, mas ela comeu e não morreu, então se calhar também posso comer. Hum, desculpa esfarrapada, não funciona. A verdade, irmãos, é que Deus tinha dito a eles, se vocês comerem da árvore, morrendo morrereis. E o que aconteceu no momento em que eles tomaram daquele fruto, ou que eles iniciaram o processo da morte, Começou a degradação física. A contagem iniciou. Se houvesse um relógio daqueles relógios das bombas, que aparecem nos filmes, não é? É tão interessante. Os irmãos já repararam que nos filmes vai sempre assim até o último segundo, não é? Que é para ter o suspense. Se houvesse um relógio desses na frente deles, o relógio estava parado. Mas na hora em que eles... Ligou. Ti, 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 ti. Está a ouvir? Na sua vida também. Na minha também. O Ló está a contar. Há um tempo para nós determinado. Porque ali começou o momento da contagem. E o homem sabia a partir de agora há um tempo. Daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, eu vou morrer. É provável. E nós podemos dizer isso com segurança que ali se inaugurou a nossa mortalidade. O inimigo disse, é certo que não morrereis. Mentiroso. A morte entrou ali. Ah, mas vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Adquiriram conhecimento Sim, conhecimento experimental do mal. E qual, foi, e qual foi o resultado? Ficaram escravos do pecado. Porque Jesus ensinou aquele que o pecado é escravo do pecado. A partir do momento em que o homem pecou, ele percebeu que ele já não conseguia controlar. Ele já não estava na sua posição de comando. Ele, ele, ele tinha perdido a sua liderança que Deus tinha lhe dado. E a serpente disse, sereis como Deus. Mentira! O que aconteceu foi degradação do caráter, não foi melhoria. Não ficaram nada parecidos com Deus, pelo contrário, nesta terceira parte da promessa da serpente fica clara toda a sua maldade. E o texto diz no versículo 7, então foram abertos os olhos. Para o quê? Para perceberem o seu pecado. E pela primeira vez, eles de repente perceberam? Estavam nus. Irmãos, os efeitos da morte devem ter-se feito sentir imediatamente. Assim que os seus olhos se, se abriram, eles perceberam a maldade, a malícia, a vergonha, as consequências da separação de Deus. É impossível que eles não tenham sentido o corte. Havia uma ligação tão forte que nós nem conseguimos entender. Havia uma ligação plena, perfeita, sem qualquer obstáculo. E de repente cortou-se aquela ligação. Eles devem ter percebido. De repente olharam um para o outro, Estou sem roupa. O que é que se passa aqui? Nem sabia o que era roupa, porque não existia, não é? Estamos nus Não podemos ficar assim. repare irmãos, que o que acontece aqui é uma mudança do foco do domínio na vida do homem. O homem vivia dominado sobre aquilo que ele devia ser dominado, que é o espírito. O espírito é que deve dominar o corpo e a alma. Eles viviam sob o domínio do espírito, porque eles estavam em plena ligação com Deus. Mas quando houve o corte da ligação com Deus, quando o espírito do homem morreu... Ele passou para o domínio da carne e de repente ele passou a viver pelo físico. E ele olhou e disse, epá, estamos nus. Como é que vive a humanidade hoje, irmãos? Do domínio do corpo. As pessoas só se preocupam com o corpo. Com o prazer físico. Com o continuar a viver. Com o poder sentir coisas agradáveis e prazerosas. Vivemos sob o domínio do corpo, o Espírito passou a ser uma coisa secundária. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus chama a atenção, que os crentes precisam viver noutra esfera, noutro nível. Nós não podemos viver como aqueles que não conhecem a Deus, preocupados e concentrados só no nosso corpo. Sim, temos que dar contas do nosso corpo, sim, temos que ser mordomos do nosso corpo, sim, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo e nós devemos cuidar dele para que o Senhor possa usar o nosso corpo para a sua bênção. Mas não é o corpo que manda na minha vida. É a minha ligação com Deus. É o meu espírito ligado ao Espírito do Senhor pela ação do Espírito Santo que faz com que algo seja diferente. Por vezes, nós somos tentados pelo inimigo a achar que o comer do fruto não era assim tão grave. Não sei se já aconteceu consigo, mas por vezes eu ouço, ouço pessoas a falarem e elas ficam quase zangadas. é preciso de Deus ficar tão chateado só que o homem comeu uma frutinha. Caramba, é Só uma fruta. Irmão, olha... Olhe bem para a história, perceba o que significa comer a fruta, irmão. Perceba o tamanho da ofensa que isso representou a Deus. Quando o homem comeu da fruta, o que ele estava a dizer é, aquilo que a serpente disse era verdade. O Deus Santo, o Deus Perfeito, o Deus Amoroso, o Deus de Graça, que tinha feito tudo tinha composto todo o universo e tinha feito a terra e o jardim e colocou o homem ali graciosamente e que lhe deu em abundância tudo o que ele precisava, este pai de amor com quem ele tinha ligação plena fora pintado pela serpente como mentiroso, invejoso, malvado, medroso, egoísta. E quando o homem aceitou a fruta daquela árvore e comeu, ele estava a dizer, é assim que Deus é. O que é que nós ouvimos as pessoas dizerem à nossa volta, irmão? O irmão certamente já ouviu as pessoas falando à sua volta disto. Esta é uma das principais dificuldades que nós temos para falar de Jesus. É as pessoas, ah, o mundo está cheio de miséria, cheio de desgraça. Onde é que está Deus? Está Deus no meio desta desgraça toda. Como se nós não fôssemos responsáveis, como se a maldade não fosse nossa, como se não fôssemos nós que tivéssemos destruído o mundo, como se não fosse o nosso egoísmo, a nossa cobiça, a nossa inveja que fizesse tanto mal, como não fosse a nossa incapacidade de perdoar aquele que está ao nosso lado, que não estivesse a estragar tudo o que temos ao nosso redor. Mas o que as pessoas fazem com tanta facilidade é blasfemar. E o que, é que Adão e Eva fizeram nesta ocasião foi isso que eles fizeram. Eles deitaram a perder tudo aquilo que era garantido da parte de Deus, aceitando-o totalmente duvidoso da parte da serpente. E ao fazerem isto, eles blasfemaram. os ofenderam de forma profunda ao Senhor. E assim que a ligação deles com Deus foi cortada, eles experimentaram. Aquilo que eles nunca tinham experimentado antes. Ansiedade, culpa, vergonha, medo. E o que é que os nossos primeiros pais fizeram, irmãos? O que nós continuamos a fazer até hoje. Tentaram resolver de forma superficial e externa um problema que é profundo, íntimo e espiritual. Opa, estamos nus. Vamos pegar aqui umas folhas de figueira, fazemos aqui umas coisitas. Pá. Olha, até tens, tens habilidade para isto. Faz aqui uma cintura, uma para ti, uma para mim. A gente já se cobriu, está tudo resolvido. Olha de figueira, irmãos. Já viram quanto tempo durou aquela roupa de figueira? Quantos dias? Quantas horas? O homem continua até hoje, tentando, com produtos perecíveis de curta duração, cobrir um problema que implica na eternidade. Nosso problema é espiritual e é eterno. Nós não vamos resolvê-lo com falinhas mansas, com paninhos quentes. Mas é assim que o homem resolve. O foco é sempre externo, quando o problema é interno. O homem não tem condições de resolver o seu problema. Cobrir o seu pecado está além da sua capacidade. O homem não está em condições de manter a sua ligação com Deus. Mas as horas do dia estavam a passar. E ao fim da tarde, como habitualmente, como o cavalheiro que era, o senhor vinha conversar com o homem. Oh, que coisa bonita, não é? Ao fim da tarde o senhor vinha vinha tomar um chá. Ao fim da tarde era a primeira e unicamente verdadeira happy hour. Era a hora em que Deus vinha sentar com o homem para conversar. Então, o que é que achaste todos de novo no jardim? Como é que correu o trabalho? Quais são os teus planos para amanhã? E naquela hora, a hora de profunda comunhão, a hora de intimidade, a hora de proximidade, a hora do aconchego, a hora em que o filho podia-se enroscar nos braços do pai, o homem não está em condições de o receber. Está na hora das consequências. Mas o nosso tempo acabou, não é? Meu irmão, a palavra do Senhor é nos dada não só para informação, ela é nos dada para transformação. Ela é nos dada para chamar a nossa atenção de que nós continuamos a fazer aquilo que os nossos pais fizeram. Cuidado com a vista, com a aparência. Não aceite a proposta maligna daquilo que é superficial e passageiro que o inimigo nos apresenta quando o Senhor nos dá da forma certa aquilo que é eterno, aquilo que é completo. Aquilo que é abundante. Olhamos para este texto, irmãos, e a conclusão que nós fazemos é que nós precisamos da sondagem do Senhor, nos nossos corações, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que é a sua vontade e o seu plano para nós.